0: Accade spesso che le scoperte della fisica vengano fatte per mezzo di calcoli matematici ben prima che un esperimento le verifichi davvero nel mondo reale, come è avvenuto per esempio con il celebre bosone di Higgs. Ma cosa può saperne la matematica di come è fatto l'universo? Com'è possibile che la matematica funzioni? Ce lo spiegano Giovanni Organtini del Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza e Gianluca Licausi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ragazzi, ma voi lo sapevate che il pianeta Nettuno fu scoperto a tavolino con un calcolo matematico? L'ho detto ieri sera a un documentario, ma come abbia fatto mica lo spiegava.
1: È vero, fu il matematico francese Le Verrier nel 1846 a predire che oltre l'orbita di Urano esistesse un pianeta ancora sconosciuto e a calcolare le coordinate in cielo dove si sarebbe dovuto trovare. Gli astronomi puntarono il telescopio e videro Nettuno per la prima volta, proprio là dove la matematica aveva indicato.
0: Santo cielo, ma è pazzesco! Sembra quasi impossibile. È possibile
2: come invece? Anzi, accade continuamente, direi. Ti ricorderai del bosone di Higgs, la particella di cui Peter Higgs, grazie alla matematica, ha previsto l'esistenza e le caratteristiche ben 60 anni prima della scoperta. Gli esperimenti hanno poi confermato non solo che esiste, ma che è fatta proprio come diceva lui. Potrai farti innumerevoli esempi di scoperte della fisica ottenute grazie alla matematica.
0: Tutto questo è affascinante, ma mi lascia sbalordita, chi ne sa la matematica di che cosa c'è o non c'è nell'universo? Adesso dovete spiegarmi tutto, voglio proprio capirci qualcosa.
2: Forse conviene partire proprio dall'inizio, che ne dite? Vogliamo partire dalla celebre frase di Galilei?
0: Questa la so, quella che dice che l'universo è scritto in caratteri matematici e che senza la conoscenza di questa disciplina è inutile cercare di capirne i segreti.
2: Proprio quella. Galilei diceva testualmente che l'universo
0: non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua
2: e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica. E i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi
1: vanamente per un oscuro labirinto.
2: Tu, Gianluca, come pensi si debba interpretare questa frase?
1: Eh, in modo letterale per quanto riguarda la sua conclusione. Infatti, di certo, senza la matematica non c'è modo di scoprire come funziona l'universo. Ma non direi che l'universo stesso sia fatto di matematica. Alle origini della civiltà abbiamo inventato l'aritmetica perché ci serviva un linguaggio appropriato per quantificare le relazioni tra le cose, quanto una distanza è più grande di un'altra, quanto terreno era chiuso da un recinto, quanta moneta corrisponde a un certo numero di prodotti e così via. Poi abbiamo inventato l'algebra, la geometria, l'analisi e le varie branche della matematica odierna per poter rappresentare relazioni sempre più complesse e concetti più astratti. La scienza dal canto suo ci ha mostrato che nell'universo tutto accade secondo le cosiddette leggi fisiche Ma a dispetto del nome, una legge in fisica non è un comandamento inciso sulla pietra a cui l'universo deve attenersi. È soltanto la ratificazione del fatto sperimentale che, date certe condizioni, osserviamo sempre la stessa relazione tra due o più grandezze fisiche, come ad esempio quando, con la prima legge della dinamica, F uguale m per a, diciamo che la forza è uguale al prodotto della massa per l'accelerazione. In altre parole, il nostro universo è fatto di relazioni. Per questo la matematica può descriverlo. Perché la matematica è il linguaggio adeguato a descrivere le relazioni.
2: Su questo sono d'accordo. La matematica, in fondo, è un linguaggio e, come tutti i linguaggi, può evolvere, cambiare, arricchirsi. Da questo punto di vista, la matematica è una lingua più flessibile di quella che usiamo normalmente per parlare tra noi ed è questa una delle caratteristiche che ne fa la lingua ideale per descrivere l'universo. Questa flessibilità la rende già pronta, in effetti, a rappresentare correttamente i nuovi fenomeni che vengono osservati negli esperimenti e offre il terreno di base per poterli analizzare.
0: In che senso, scusate, come fa la matematica a essere pronta per qualcosa che ancora non si conosce?
2: E eh, il fatto è che noi crediamo che il funzionamento dell'universo non possa comunque prescindere da certi principi primi che riteniamo ragionevoli e che riusciamo a rappresentare con alcuni strumenti matematici. Eventuali violazioni di questi principi primi e delle assunzioni di partenza segnalano l'esistenza di un fenomeno nuovo.
0: Aspetta, di quali principi primi parli e quali sono gli strumenti matematici che li rappresentano?
1: Il più importante di questi strumenti è il concetto di simmetria. Nel senso comune del termine, diciamo che un oggetto è simmetrico quando la sua immagine si può ottenere mettendo insieme immagini del tutto simili tra loro. Per esempio, nel caso della simmetria bilaterale, o simmetria rispetto a un piano, che è la simmetria caratteristica del corpo umano, la parte destra è speculare alla parte sinistra. Allo stesso modo sono simmetrici una farfalla, uno scooter, la facciata di un tempio e via dicendo. La geometria si esprime più rigorosamente dicendo che due punti sono simmetrici rispetto a un piano se il segmento che li congiunge incontra il piano ortogonalmente nel suo punto di mezzo. Si chiama simmetria la trasformazione che muta ogni punto nel suo simmetrico e un oggetto si dice simmetrico se è invariante rispetto a questa trasformazione.
0: Invariante, eh? nel senso che resta uguale a se stesso?
1: Esatto. Prendi una farfalla, per esempio. Secondo la definizione che abbiamo dato, essa ha simmetria bilaterale perché rimane identica scambiando la metà destra con la metà sinistra. In gergo, diciamo che è invariante per riflessione. La gran parte delle forme animali mostrano un piano di simmetria come questo, Anzi, la stella marina ha perfino 5 piani di simmetria fatti così, poiché è speculare rispetto al piano mediano di ognuno dei 5 raggi, perciò ha una simmetria pentagonale. Ma la stella marina è anche simmetrica per rotazioni multiple di un quinto di giro, poiché i 5 raggi sono anche uguali tra loro, perciò la sua forma resta invariata se la ruoti una o più volte di un quinto di giro.
0: È vero? Beh, avviene lo stesso con un cristallo di neve, giusto? Solo che quello ha 6 punte invece di 5. Posso dire che ha una simmetria esagonale?
2: Proprio così. Entrambi sono esempi di simmetrie per rotazioni finite. Ma se prendi una palla perfettamente sferica, liscia e uniforme, cioè senza disegni sulla superficie, vedrai che ha una simmetria ancora più forte oltre ad essere speculare rispetto a uno qualsiasi degli infiniti piani che puoi far passare per il centro, è anche simmetrica per rotazioni continue. Infatti la sfera è invariante per una rotazione di qualsiasi angolo attorno a qualsiasi asse che passa per il centro.
0: Giusto, non avevo mai pensato a una palla in questo modo, ma vedo bene che ha tutte le simmetrie che dici tu. Perché queste simmetrie sarebbero importanti per la fisica?
1: Perché, come abbiamo visto, ad ogni simmetria corrisponde una invarianza. E ogni invarianza si può esprimere come una legge fisica.
0: Non potreste farmi un esempio concreto?
1: Certo. Abbiamo parlato delle simmetrie geometriche per introdurre il concetto. Ma ci sono altri tipi di simmetria che, pur non avendo nulla a che fare con la geometria, hanno delle conseguenze dirette per la fisica. In generale, c'è una simmetria ogni volta che un fenomeno resta lo stesso in seguito al cambiamento di qualcos'altro. Per esempio avrai notato che quando stai su una nave che viaggi dritta e a velocità uniforme in un mare tranquillo tutto accade nello stesso modo che in una stanza sulla terraferma. Se lanci una palla in alto essa ricade nella tua mano, se cammini non noti nulla di inusuale e così via.
0: È vero, a volte se non guardi fuori dal finestrino, neanche ti accorgi se la nave è ancora in viaggio oppure è già ferma al porto.
1: Galileo fu il primo a rendersi conto di questa equivalenza, che oggi chiamiamo principio di relatività di Galilei, tra gli esperimenti condotti in quiete e gli stessi esperimenti condotti in moto uniforme. Questa equivalenza è a tutti gli effetti una simmetria, perché ci dice che tutte le leggi fisiche sono simmetriche rispetto allo scambio tra quiete e moto uniforme.
0: Ah, ecco, ecco, quindi è qui che vediamo agire le simmetrie nella fisica.
2: Sì, ma è solo l'inizio. Sai bene che un oggetto fermo, libero di muoversi, resta fermo finché non interviene una forza a spostarlo, no?
0: Beh, certo, è ovvio.
2: Ecco, ora guarda il potere delle simmetrie. Il solo fatto che valga questa simmetria di scambio tra quiete e moto uniforme ci permette di dire che se un oggetto fermo in assenza di forze resta fermo allora, anche un oggetto in moto uniforme, in assenza di forze, resta in moto uniforme.
0: Mm, giusto, non fa una piega.
2: Questa semplice conseguenza, chiamata prima legge della dinamica, già ci permette di prevedere, per esempio, che se lanci una palla nello spazio profondo, lontano dall'attrazione della Terra, questa procederà con moto uniforme, non essendoci forze a deviarla o a rallentarla. E a questo punto vedi da sola in che modo la matematica sa dirti dove si troverà la palla dopo un certo tempo. Se l'hai lanciata a 10 km orari in una certa direzione, dopo un'ora starà 10 km più in là nella stessa direzione e dopo n ore sarà distante n volte 10 km.
1: Come vedi, la matematica sa prevederlo, non perché sappia qualcosa del mondo reale, ma perché la palla, data la simmetria di cui gode finché non è soggetta a forze, non può comportarsi in modo diverso.
0: Ah, ecco come fa!
1: Ovviamente le
2: cose cambiano se la simmetria viene meno. Per esempio se la palla va a sbattere contro un'altra palla. In tal caso le traiettorie di entrambe le palle deviano, poiché nell'urto subiscono l'una la forza elastica dell'altra. Le direzioni che prenderanno dopo l'urto possiamo calcolarle sfruttando la simmetria rispetto alla congiungente tra i centri delle due palle, ma dopo il rimbalzo, finché non subiranno altre forze, ognuna di esse procederà con moto uniforme e potremo quindi calcolare dove si trovano entrambe dopo un certo tempo, come abbiamo fatto nell'esempio di prima.
0: Quindi la matematica in realtà non aggiunge nuova sapienza, ma soltanto deriva il movimento obbligato che i corpi devono seguire date le simmetrie in gioco, è così, ho capito bene?
1: Proprio così. La matematica dapprima ci aiuta a riconoscere le simmetrie presenti nell'universo e a formalizzarle in un linguaggio opportuno, e poi se ne serve per derivare tutte le relazioni che devono esserci se vigono queste simmetrie.
0: E potete farmi altri esempi?
1: Certo, abbiamo già detto che ogni simmetria comporta un'invarianza e abbiamo visto come la simmetria del principio di relatività di Galilei implichi la legge di conservazione del moto uniforme. Con un ragionamento più tecnico ma analogo, la fisica Emmy-Nether, agli inizi del Novecento, dimostrò che la fondamentale legge di conservazione dell'energia è una conseguenza del fatto che le leggi della fisica sono invarianti nel tempo che si può esprimere dicendo che l'universo è simmetrico per traslazione temporale. Se una legge vale oggi, la stessa legge vale anche domani. Allo stesso modo, si dimostra che la legge di conservazione del momento angolare, cioè il fatto che una pattinatrice che fa una pirouette rallenta quanto allarga le braccia, è una conseguenza del fatto che l'universo è simmetrico rispetto alle direzioni. Infatti, se ruoti l'intero universo in una direzione, non può cambiare nulla di ciò che avviene al suo interno. La spiegazione di queste conclusioni va oltre lo scopo di questa puntata, ma il concetto è sempre lo stesso. Ogni simmetria che l'Universo possiede implica una relazione matematica tra i suoi elementi e quindi definisce una legge fisica.
0: In pratica mi state dicendo che ogni legge fisica è conseguenza di una simmetria.
1: In molti casi è così. Per esempio possiamo utilizzare lo strumento della simmetria anche per spiegare la forza elettromagnetica fino all'inizio del novecento tutti pensavano che la forza elettrostatica e la forza magnetica fossero due cose distinte del resto i loro effetti apparivano piuttosto diversi l'una aveva a che fare con le cariche elettriche e l'altra con le calamite gli esperimenti però le mostravano spesso legate insieme ed era noto che una carica elettrica in moto genera un campo magnetico le leggi di Maxwell descrivevano questi fenomeni perfettamente ma non spiegavano perché le due forze erano legate Fu Einstein, applicando alle leggi di Maxwell la simmetria tra quiete e moto uniforme che abbiamo visto prima, a dimostrare che il campo magnetico non esiste di per sé, ma è soltanto il campo elettrico visto da un osservatore in moto rispetto ad esso.
0: Ma dai, non lo avrei mai immaginato, davvero interessante!
1: Ed è solo l'inizio. Le simmetrie che abbiamo visto, che portano alle leggi di conservazione, sono simmetrie globali, poiché si applicano all'intero universo. Ma è chiaro che basta poco per violarle. Per esempio, quando guidiamo la macchina ci capita di curvare e accelerare, perciò rompiamo continuamente la simmetria del moto uniforme. In questo caso il principio di relatività di Galileo non si applica, tant'è che se freniamo ce ne accorgiamo benissimo perché sorge una forza che ci spinge in avanti.
0: E quindi la matematica in questo caso non funziona più?
1: Altro che funziona lo stesso perché la violazione di una simmetria globale comporta la creazione di una simmetria locale, cioè che avviene soltanto in un certo punto. E come adesso ti faremo vedere sono proprio le simmetrie locali a spiegare l'esistenza delle quattro interazioni fondamentali.
2: Il ragionamento è il seguente. Abbiamo già visto che per l'universo vale il principio di simmetria secondo il quale tutte le direzioni sono equivalenti. È la stessa simmetria che vale per una palla. Posso però rompere questa simmetria mettendo la palla in rotazione attorno a un asse. Se lo faccio violo la simmetria tra tutte le direzioni, poiché la direzione dell'asse di rotazione diventa diversa dalle altre. La palla rotante assume quindi una simmetria assiale, che è diversa da quella globale dell'universo, e si schiaccia ai poli, come se ci fosse una forza diretta dai poli verso il centro della palla.
0: Allora, fammi vedere se ho capito. Tu rompi la simmetria globale introducendone una locale e in conseguenza di questo cambiamento nasce una forza, è così?
2: Sì, e non succede soltanto con le rotazioni. Immagina di essere in un ascensore. Nel momento in cui parte verso l'alto, specialmente se accelera tanto, tu senti una spinta verso il basso. Infatti, al momento della partenza, per qualche istante senti che pesi un pochino di più Come se la forza gravitazionale fosse aumentata.
0: Oddio no, la mia dieta rovinata da un ascensore no, da oggi salgo a piedi.
2: E faresti bene, ma non per la dieta, quanto per la salute. L'effetto dura pochi istanti e poi svanisce e del resto non ne hai bisogno. Ma non divaghiamo. Quando il moto è uniforme, l'universo è invariante per traslazioni. Infatti, se sposti l'ascensore a velocità costante, non te ne accorgi neanche che l'ascensore è in moto, perché tutto quel che c'è dentro si sposta nello stesso modo. Ma se violi questa simmetria imprimendo all'ascensore un'accelerazione, fai comparire una forza, che i fisici chiamano apparente, diretta in verso opposto all'accelerazione.
0: Beh, insomma, tanto apparente non mi pare.
2: In effetti il termine è un po' fuorviante. Si dice apparente perché non è una forza generata dall'interazione con qualcosa come la gravità, che è il risultato dell'interazione tra la Terra e quel che ci sta sopra, ma dal semplice fatto di trovarsi in un sistema di riferimento accelerato.
1: Si può esprimere quel che ti ha detto Giovanni anche dicendo che all'interno dell'ascensore c'è una simmetria locale tra accelerazione e forza di gravità, poiché, come sulla nave, se non guardi fuori, non puoi distinguere se l'ascensore sta accelerando o se la gravità è diventata un po' più forte. Ed è proprio dall'applicazione della matematica di questa simmetria che Albert Einstein derivò l'intera teoria della relatività generale.
0: Ditemi, anche la fisica quantistica funziona con simmetrie come queste?
2: Sì, certo. Anche le forze di interazione tra le particelle sono generate allo stesso modo, cioè introducendo una simmetria che vale solo localmente. Nel caso specifico, le cose sono più complicate perché c'è di mezzo la meccanica quantistica, ma provo a semplificarle facendo un parallelo con l'esperimento dell'ascensore che abbiamo appena visto. Sai che in meccanica quantistica una particella non è altro che un'onda. Se non ci sono interazioni, l'onda procede in linea retta con velocità uniforme per lo stesso principio di relatività per cui, in un ascensore che fluttua nello spazio senza gravità, una pallina sospesa a mezz'aria resta dov'è e non sente forze che la spingano verso il pavimento, ma se l'onda corrisponde a una particella dotata di carica elettrica, per esempio un elettrone, quest'onda verrà deviata quando passa vicino a un altro elettrone visto che due cariche dello stesso segno si respingono.
0: Sì, questo lo so, ma se l'elettrone è un'onda, come fa a essere respinto? Voglio dire, un'onda non è mica una cosa solida che puoi spingere o tirare. Come agisce la forza elettrostatica su un'onda?
1: Beh, per cambiare il moto di un'onda bisogna cambiarne localmente la fase, che vuol dire spostarne le creste e le valli un po' in avanti o un po' all'indietro ma devi cambiarla soltanto in una parte dell'onda, poiché se cambi la fase dell'onda della stessa quantità in tutti i punti non cambia nulla nella sua dinamica.
0: In altre parole, se volessi parlare difficile come voi, potrei dire che un'onda è simmetrica rispetto a cambiamenti di fase globali.
2: Bravissima, vedo che impari in fretta. Un cambiamento di fase locale, invece, è quel che accade a un'onda luminosa quando raggiunge una lente di vetro. La porzione di onda che arriva prima alla lente viene rallentata dal vetro che ne arretra la fase rispetto al resto dell'onda che continua ad avanzare, col risultato che il fronte d'onda cambia direzione. O anche quando l'onda di uno stagno investe un ostacolo e una parte dell'onda si ferma col risultato che il resto dell'onda gli gira intorno.
0: E questo ha a che fare con le onde delle particelle nella meccanica quantistica?
2: Eh sì. Poiché in meccanica quantistica ogni particella è un'onda, se due elettroni si respingono vuol dire che il campo elettrico dell'uno ha modificato localmente la fase dell'onda quantistica dell'altro. E ciò che conta di più è che sia modificata la fase relativa di un elettrone rispetto all'altro, perché se cambiassero nello stesso modo si tratterebbe di un cambiamento globale e non succederebbe nulla. In conclusione, la modifica locale della fase dell'onda di un elettrone ne devia la traiettoria, ma dal punto di vista dell'elettrone è percepita come una forza che lo respinge allo stesso modo di come l'accelerazione locale dell'ascensore è percepita come una forza di gravità da chi si trova al suo interno.
1: Come vedi Chiara, in entrambi i casi la rottura di una simmetria globale ci fa scoprire un principio di equivalenza tra un cambiamento locale e una forza. Nell'esempio dell'ascensore si scopre che la gravità è localmente equivalente a un'accelerazione, mentre nell'esempio degli elettroni si scopre che l'interazione elettrostatica è localmente equivalente al cambiamento di fase della funzione d'onda delle particelle cariche.
2: È proprio questo modo di utilizzare le simmetrie che ha reso possibile svelare la natura e il funzionamento delle quattro interazioni fondamentali e di scoprire nuove particelle, come i quark e il celebre bosone di Higgs.
0: Davvero stupefacente. Ma quindi Gianluca, tornando a quel che mi hai detto all'inizio, come ha fatto quell'astronomo a scoprire con la matematica il pianeta Nettuno? Ha usato anche lui delle simmetrie?
1: Proprio così. La legge di gravitazione universale scoperta da Newton contiene nella sua formula una simmetria molto evidente, che stabilisce che la forza di gravità del Sole deve essere sempre diretta verso il suo centro. In gergo diciamo che il Sole ha un campo di gravità radiale, cioè diretto lungo il raggio. Un campo radiale è simmetrico rispetto a tutte le direzioni, così che il campo gravitazionale del Sole dipende solo dalla distanza da esso, ma non dalla direzione. Con la matematica si può dimostrare facilmente che un pianeta soggetto a questo tipo di simmetria può muoversi soltanto su un'orbita circolare o ellittica, e può percorrerla soltanto con certi rapporti di velocità, come aveva già mostrato Keplero nelle sue prime due leggi del moto planetario. Perciò, se un campo gravitazionale ha simmetria radiale, i pianeti che lo percorrono sono obbligati a muoversi così. Le osservazioni, tuttavia, mostravano che Urano seguiva queste regole in modo impreciso e infatti percorreva un'ellisse un po' distorta.
0: E quindi le leggi erano sbagliate?
1: No, no, erano giuste. Era la premessa che non valeva. Se l'orbita non era un'ellisse perfetta, voleva dire che il campo di forza non era perfettamente radiale
0: Scusa, eh, come era possibile?
1: Beh, se non era radiale, vuol dire che doveva esserci un altro campo gravitazionale che si sovrapponeva a quello del Sole, come per esempio quello di un altro nuovo pianeta. Lavoisier, perciò, non fece altro che usare la matematica per calcolare quale massa avrebbe dovuto avere e quale orbita avrebbe dovuto percorrere un eventuale nuovo pianeta per modificare l'orbita di Urano proprio nel modo che si vedeva.
0: Fantastico! In pratica mi state dicendo che poiché i fenomeni nell'universo non avvengono a caso ma seguono delle simmetrie, il linguaggio della matematica è in grado di descriverne il comportamento e scoprire cose nuove quando questo comportamento si discosta dalle simmetrie previste.
2: Proprio così. Naturalmente tutto questo sarebbe impossibile se le proprietà dell'universo mutassero senza alcuna regolarità da un posto all'altro o le particelle decidessero di propria volontà cosa fare. Ma il nostro universo non è fatto così, e anzi, grazie alla matematica, abbiamo trovato regolarità nascoste perfino nei fenomeni più caotici che conosciamo, come quelli meteorologici, che a prima vista appaiono puramente casuali, ma invece hanno delle simmetrie sottostanti che ne guidano la dinamica. La matematica di questi fenomeni, complicatissima, Si chiama dinamica dei sistemi complessi ed è proprio per i suoi studi in questo campo che Giorgio Parisi ha recentemente ottenuto il premio Nobel.
1: In conclusione direi che la matematica funziona perché viviamo in un universo dotato di regolarità e simmetrie. Del resto se non fosse così la vita non si sarebbe potuta sviluppare e noi non saremmo qui a registrare questa puntata.